bien bonita mi niñez, pero sí tengo marcada mi vida en la escuela. O sea, sí me traumó la escuela. ¿Qué etapa de tu escuela? Toda la escuela. Yo quería estar atrás porque me gustaba dormirme, que me aburría la escuela. Y yo decía, no, hombre, ya bruto, me tocó atrás. Y ahorita, Cordelia, acá enfrente. Yo no terminé carrera porque yo le dije a mi papá, a ver, papá, no voy a terminar carrera. O sea, esta es la realidad. Y no es que fueras burra, es que eras muy buena para otras cosas. Que no me, que no me habían o dicho sea, que también se podía ser exitoso de esa exacto. forma. Yo eh, tengo muchas conocidas y, much, y, y he visto muchas historias de, de infelicidad por cumplir lo que la sociedad te dicta que tienes que hacer. Y yo decidí que primero voy yo. Incluso mis papás decían, pero es que eso no es lo que se te enseñó, pero eso es lo que yo estoy decidiendo. Y la verdad fue mi salvavidas, mis decisiones. Ir contra lo que la sociedad te pide que seas. Yo recuerdo también que yo cuando dije quiero hacer un libro, alguien cercano a mí me dijo, ¿de qué? Y yo, pues de mis recetas. Pero ¿y quién lo va a comprar? Y pues ya estoy soldado, mana. O sea... Corde, un honor tenernos, tenerte en este programa. Gracias, no, Nayo. La verdad es que cuando, cuando se empezó a dar todo esto de la, de la entrevista con mi esposa Laura, que, que es fan tuya, al igual que yo, porque la verdad los dos te seguimos un chorro. Gracias. Le dije, qué padre que, que se va a poder hacer la entrevista. Ya habíamos intentado una vez y no se pudo, sí. este, pero Dios es grande y nos abre los caminos. Así en es. el momento adecuado. No, de verdad, muchas gracias. Yo soy tu fan también, veo <risa> mucho tus entrevistas y de verdad, gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, Corde. Pues mira, esto es una plática de amigos, es una plática... Este, en donde el objetivo es llevarle a las personas la historia del, de, de quien estoy entrevistando que ha logrado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y creo que eres un vivo ejemplo de, de esta tenacidad y esta perseverancia para llegar a estar donde estás ahorita, Corde. Gracias. Pero quiero irme desde tu infancia. ¿Cómo, cómo, cómo viviste tu infancia, Corde? ¿Cómo empieza tu vida? Bueno, mira, mucha gente piensa que soy de aquí, de Monterrey. Yo nací en Reynosa. Eh, mi mamá y mi papá son de allá. Eh, soy la más chiquita de tres hermanas, eh, somos puras mujeres y tuve una infancia, mira, tuve una infancia muy hermosa, con, eh, con todo, con una familia muy grande, somos una familia tanto del lado de mi papá como de mi mamá, esas familias que somos muchos primos y los abuelos y todo el mundo amontonado y muéganos y todo. Eh, viví... Yo, yo crecí en casa de mis papás junto con mi abuela. Mi abuela quedó viuda muy, muy chavita, cuando mi mamá tenía siete, ocho, siete, ocho años más o menos. Este, y crecí con una abuela matriarca ahí en la casa. Eh, y fui muy feliz. Las cosas empezaron a cambiar un poquito para mí cuando empezó el colegio, porque yo nunca fui buena para la escuela. Eh, yo creo, mi mamá dice que yo batallé desde kinder, que nunca me gradué de tijeras, <risa> o sea, que la niña no recorta bien, este, y conforme fue avanzando mi, mi niñez, en la vida del colegio, se me fue como, como complicando un poquito la autoestima. ¿A qué soñabas cuando eras niña? Ay, bueno, yo soñaba con ser 
algo artista, algo artístico, algo que yo llamara la atención. Este, cuando me preguntan en Instagram, es que no te da pena hablar. No, es que a mí me encanta el show. O sea, a mí no me va a dar pena hablar en la cámara. Este, pero siempre hacía muchas obras de teatro. Siempre le decía a mi abuela, por favor, este, sale al jardín porque te voy a hacer una obra de teatro. Entonces yo salía y actuaba, o, o can, más que toda la actuada. Este, me, siempre me gustó mucho pintar. Todo lo, algo, yo soñaba con algo de la artisteada. Eh, ¿Sabes por qué te lo pregunto, ¿por Corden? Porque yo soy un fiel creyente que cuando venimos al mundo y somos niños, estás conectado al 100% con tu esencia. Sí. O sea, en ese momento eres tú y solo tú y haces lo que realmente vienes a hacer al mundo. Es verdad. Entonces, cuando la gente me pregunta cómo encuentro mi pasión, les digo, recuerda cuando eras niño y qué era lo que te emocionaba, qué era lo que te hacía vibrar ¿A qué jugabas? Claro. Y eso es, eso es precisamente lo que vienes a hacer, pero que de repente te desprenden sí. de esa fantasía, de ese, de, de, de ese mundo que tú mismo creas. Sí. Y empiezas tu periodo de juventud. Sí. Por eso dicen, la juventud es un rebelde y esto, esto. No, es que no es que sea rebelde. Es que no se haya. Claro. Así como dicen en el rancho, sí, es que no, no se haya. haya porque te están sacando de tu entorno hermoso, de tu fantasía, de tu mundo, y de repente te empiezan a poner reglas y te empiezan sí. a, a, a enfocar y te empiezan a etiquetar socialmente y te empiezan a hacer que digas y que hagas cosas que no van contigo. Es verdad. ¿verdad? Entonces, por eso me gusta sí. empezar por la infancia. Y ahorita que me estabas diciendo que jugabas a ser actriz, que te gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con, con espectáculo, sí. pues ahorita llegamos a lo que estás haciendo ahorita. <risa> Sí, ahora tuve una niñez muy bonita con un papá que es muy consentidor. Eh, yo, a mí mis hermanas me llevan ocho y casi y cinco años, entonces fui como la chiquita en la casa eh, con una, un abuelo. No me tocó conocer un abuelo, uno de mis abuelos, el mi abuelo materno, pero mi abuelo paterno lo máximo. Eh, crecí en los ranchos. Yo crecí en el campo, mis, eh, mi familia es ganadera y agricultora, entonces yo mis vacaciones en el rancho, la, la vacación larga en el rancho, la Semana Santa, el cumpleaños de mi abuelo, siempre era faltar una semana al colegio porque nos teníamos que ir al rancho, entonces bien bonita mi niñez, pero sí tengo marcada mi vida en la escuela, o sea, sí me traumó la escuela. ¿Qué etapa de tu escuela? Toda la escuela, o sea... Fíjate, yo recuerdo cuando mi hija, la chiquita Constanza, empezó en primero de primaria y yo nada más estaba esperando que sufrieran en primero de primaria porque yo primero de primaria lo tengo bien marcado y estaba chiquita, tendría que seis años. Seis años. Eh, no podía leer nada, batallaba mucho con la lectura y la escritura. Sigo batallando, eh, pero bueno, ya mi cerebro agarró el hilo y ya, ya, ya lo superé un poco más. Pero yo creo que yo leí bien como hasta quinto de primaria. O sea, siempre sentí que todo el mundo avanzaba y yo se me sentía ranada, ranada, ranada. Y desde como segundo de primaria, muchas veces me sentaban al lado del maestro. Entonces, yo como que decía, ay, o sea, de plano... 
estoy bien güey, o sea, porque todo el mundo allá y yo acá, o por ejemplo, empezaba el año y yo, yo llegaba temblando porque decía, no, es que me van a pasar enfrente, o sea, yo quería estar atrás porque me gustaba dormirme, que me aburría la escuela, y yo decía, no hombre, ya bruto, me tocó atrás, y yo, ¿te acordé, Lea? Acá enfrente, porque no me enfocaba, me Todo eso en Reynosa. Todo eso en Reynosa, estudié en un colegio de monjas, un colegio salesiano. Que también yo siempre he sido súper, este, todo cuestiono. Entonces también eso enojaba mucho. O sea, tú hubieras sido para un sistema Montessori. Totalmente. O sea, obvio. Ya Pero fíjate qué importante es identificar el tipo de niño o niña que tenemos en casa para darle la educación o el sistema que más que le acople. Claro. Y no necesariamente que el niño se acople a un sistema. Claro. Yo disfruté mucho estar ahí, me ayudó mucho en ciertas formas, en ciertas partes de mi vida, pero yo siempre he sido muy preguntona, todo lo cuestiono, y entonces las monjas se enojaban porque yo cuestionaba muchas cosas que ellas me decían o que el padre decía, y entonces ya me veían como la niña rebelde esta que no hace la tarea y que aparte viene a cuestionar lo que le decimos en los buenos días. Uh -huh. Entonces... Eh, pues me volví un poquito tremenda. Fui una niña muy tremenda en el colegio. ¿Inquieta? Muy inquieta. Me distraía muchísimo. Siempre me saqué seis en conducta, diez en arte. Este, los maestros que me daban arte me querían mucho porque me gustaba y era muy buena en la actuada y en la pintada y todo eso. Este, era muy buena para historia. Me concentraba muy bien en historia porque siempre me ha encantado la historia, pero matemáticas y todo lo que es con números me odiaban. Me acuerdo que en preparatoria un, un maestro me dijo, ay, no, ya sé quién eres tú. No, 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 a la dirección. No me dio ni chance de, de empezar la clase. No habías hecho nada. Nada, nada más ya le habían dicho a los otros maestros que esta... No te va a pasar, o sea, y entonces eso empezó a, a crear en mí un poquito de rebeldía en la escuela y en la vida también, ¿verdad? Esa rebeldía precisamente era tus ganas internas de ser lo que tú querías ser y no lo que te está, estuvieran imponiendo. Sí, claro. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, es que yo quiero ser este, yo quiero salir en la televisión, mi mamá, no, ay, a ver, claro que no, este... En la televisión está muy tóxico todo ese mundo y no, tú aquí o te vas a ir a Monterrey o así. Y pues, ¿qué fue lo que pasó, verdad? Me vine para Monterrey muy chiquita. Bueno, ¿y qué, qué empieza a suceder con esa, con esa Cordelia? Que empieza a toparse en la vida con situaciones que van en contra de su esencia. Sí. Esa rebeldía precisamente te llevó a tener problemas, bloqueos. Sí, claro. ¿Qué era lo que sucedía alrededor de ti? Bueno, mira, en mi casa mis papás nunca me exigían que yo fuera de cierta manera, ni que yo tuviera cierto nivel en la escuela. Mi papá siempre me decía, ay, mijita, pero es que si para triunfar en la vida hay que triunfar en la calle, no en, no en, la, no en el salón, me decía, tú no te preocupes tanto. O sea, tú, eso es bueno. Y eso sí, entonces eso es algo que a mí me salvó mi vida porque siempre batallé mucho en la escuela. Y él siempre, y yo, entonces yo, no, pues es que ya troné todas, porque nadie, yo, yo tronaba todas. Nada más deporte y artes y esas cosas, no. Pero historia nunca, nunca la tronaba. Pero, Pero tronaba lo que tenías que tronar y pasaba lo que tenías que pasar. Claro, lo, lo que Eso, me apasiona hoy en día era muy bueno. Y lo que 
no, yo decía, me dormí en la clase. Imagínate que todos tuviéramos la capacidad de poder ver en nuestros hijos las fortalezas sí. y encaminar las debilidades. Porque Ajá. pues tienes que, que tienes que acompañar y agarrarle de la mano a tus hijos en lo que no son específicamente buenos sí. para poderlos enfocar, pero no exigir con lo que son malos, claro. o sea, para que sean buenos, porque entonces empiezas a trastornar por completo la esencia de la persona. Exacto. ¿Me explico? Sí. Y ahorita mencionaste algo bien importante, que tu madre te decía, no, la televisión no porque es tóxica, no, esto porque no. Entonces, todo eso es, es, es lo que empieza a enfurecer, uh -huh. sin exagerar, ¿eh? sí, a enfurecer claro. tu capacidad interior de, de, de poder realmente realizarte sí. en lo que quieres. Claro. Y eso los padres les llaman rebeldía. Te digo porque me pasó exactamente lo mismo que a ti. O sea, en mí nadie creía, absolutamente nadie. Y decían, no, es que ni siquiera vienes a estudiar al mundo. O sea, vienes nada más a pasarla y, a pues, y, 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 y pues ahí te voy a poner a trabajar en donde te den trabajo y se acabó y ya no quiero saber nada de ti. Sí. Eso es lo que, lo que los hijos a lo mejor hacen que los padres reaccionen. Muchos años después yo me di cuenta el porqué y ahorita si quieres llegamos a ese punto. Uh -huh. La cuestión es, cuando uno es joven y empiezas a entrar en esa rebeldía y tienes esa situación interna y no hay el apoyo de los padres en el sentido del, enca del encaminamiento que te tienen que dar, entonces se hace una gran crisis. Claro. Y no nada más es una gran crisis, también yo... O sea, yo creo que yo, yo nací en un... En, sigo vi, y me sigo sintiendo así, Nayo. Yo siento que yo estoy... Mi forma de pensar y mi forma de ser es más adelantada del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo... Reynosa... Ahorita ya es una ciudad con mucha gente. Pero cuando, eh, cuando yo nací, cuando yo estaba chiquita, era una ciudad, una sociedad muy chiquita y muy cerrada. Donde todos nos conocíamos... Y todos sabíamos quién éramos todos, ¿verdad? Era una ciudad chiquita. Y ahí lo que yo veía era que la, las niñas se, se crecían y se casaban con un buen hombre. Entonces, yo siempre como que decía, es que aquí está chiquito, pero soy bien burra. Y entonces, ¿cómo me voy a salir de aquí? Pues me voy a tener que casar. Pero yo quiero irme a una ciudad grande, o sea... Yo siempre me veía como en una ciudad súper grande. Ahora, yo tengo la ventaja que mi papá siempre ha sido, los hijos son para que se vayan a volar. Y entonces, siempre me metió en la cabeza él. En la primera oportunidad, tú tienes que irte y tú tienes que, no te tienes que quedar aquí. Entonces, eso también como que me, me calmaba a mí que yo no tenía que estar ahí. Pero yo también decía, pero si me, me quiero ir a Monterrey, que era como la ventana de salirte del pueblo, y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer para que me acepten en las universidades? Y... Me sé la tabla de 7 y ya voy para el college. Entonces se me empezó a mí a hacer un problema de una autoestima muy baja. Pero fíjate, Corde. Porque tuve que trabajar muchos años. Está cañón porque en tu desesperación decías, ¿cuál es la salida? Sí. ¿Casarme? Porque soy burra, pero está muy chiquito aquí. Sí. Fíjate cómo va conectando todo, en que las decisiones se van tornando, en que tu vacío lo tienes que llenar con lo que te etiqueta la sociedad que lo tienes que Así llenar. Así es. ¿Y cuántas vidas se van, se desperdician y, se, y, se, y se, se van por un lado que no es el correcto? Se apagan. Se apagan, precisamente por, lo, por tratar de seguir un protocolo social. 
Y no es que fueras burra, es que eras muy buena para otras cosas. Que no me, que no me habían o sea, dicho que también se podía ser exitoso de esa exacto. forma. Exacto, ese, es, ese es el tema. Entonces, a mí me encantan estas pláticas, más que nada para los padres que nos ven claro. y que están teniendo ahorita la oportunidad de educar a sus hijos. Que se den cuenta que los inquietos, los que tenemos déficit de atención, hiperactividad y todos los derivados que causen problemas, sí, somos especiales. Totalmente. Y tenemos que estar en una conexión especial. Uh -huh. Y no que nos pongan en manos de psicólogos, psiquiatras, neurólogos y nos mediquen. Así es. Exactamente así. ¿Verdad? Sí. Y pues ahí yo fue cuando empecé como a mis... ¿Qué, qué te diré? 14, 15 años con depresiones. Ahora... Yo fui diagnosticada con depresión hasta como los 18. Pero yo que lo viví, yo sé que yo empecé mucho antes. ¿Tu depresión era derivada a que no encontrabas tu sentido? Yo me sentía con una nube gris todo el día. No sabía, en ese momento yo no, sentí, yo no sabía si era que yo no encontraba mi sentido o que yo me sentía, o que yo ya no sentía nada. O sea, yo me sentí, porque mira, mi grupo de amigas, todas son muy buenas para la escuela. Entonces yo empezaba a ver que todo el mundo despegaba y en nuestro mundo, que era la escuela, en la que ibas ocho o nueve horas, y yo no despegaba. Y a mí me llenaban de, de maestros este, particulares y maestros y maestros particulares y ya, no, y, y ya los maestros ya no llevan ya qué hacer. Entonces este, yo ya no sabía... ¿Qué era? Yo me sentía muy triste, lloraba mucho, todo el día, hasta que ya mi mamá un día se dio cuenta que ya mi, mi, mi problema de depresión ya estaba muy fuerte. Y pues terminé con psicólogos, unos buenos, otros regulares, con psiquiatras, unos muy malos, que me hicieron mucho daño. Y yo siempre lo he dicho en Instagram, porque me escriben muchas mamás con, con niñas adolescentes con problemas. Siempre les digo, si vas a llevarlo con un psiquiatra, asegúrate que sea un buen psiquiatra. Porque hay veces que hacen su trabajo muy mal. A mí me medicaron, yo estuve medicada como que te diré, de los 18 a los, bueno, como de los 17 a los 24. Qué bruto. Eh, y hubo tres años de mi vida, como de los 17 a los 20, a los 20 muy mal medicada, muy mal, o sea, eh, con episodios muy fuertes que me hicieron tomar decisiones muy feas con las que ya todas las liberé y estoy muy contenta de todas las decisiones porque es lo que soy, pero que alguien de esa edad no tiene por qué vivirlo y menos por una mal medicación, ¿sí? Luego, bueno, me cambié de psiquiatra y ya me tocaron gente muy buena que me ayudaron mucho. ¿Esa depresión tú crees que venías con, con la depresión como enfermedad natural o que se generó la depresión por todo el sentido de lo que estabas viviendo? Yo creo que se me despertó y se me fue haciendo una bola muy grande. Ahora, cabe señalar que yo soy, yo soy de ADD, soy muy distraída. Eh, soy, este, a mí, si algo no me interesa, yo me pongo a ver pajaritos. 
con el tiempo, estudiando mi tipo de cerebro y con tanto ir al psicólogo y psiquiatra, pues aprendí que tengo un... Si, los, este tipo de cerebros tienden a, 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 a deprimirse. Ahora, yo tengo muchos años ya muy bien, Mayo. Muchos años. Sin medicarte. Tengo 16 años sin medicamento. Este... Y me siento muy bien. Tengo muchos años sintiéndome muy bien. Eh, pero he aprendido a, a conocerme y hacer lo que tengo que hacer para estar bien yo. Muchas cosas tuve que dejar. ¿Qué tuve que dejar? Por ejemplo, las pedas. Yo, yo vengo de una familia sumamente social, donde en casa de mi papá son fiestas, eran fiestas todos los fines de semana. Y eso fue con lo que yo crecí. Entonces yo era, oye, yo tengo que ser la anfitriona y entonces las dejé. Eh, yo eh, aprendí que a mí las borracheras me daban depresiones muy fuertes. Y luego imagínate cuando las mezclaba con alcohol, ¿verdad? Ahí te encargo. Era terrible. Y como eres foránea y adolescente, dices, no pasa nada. No, sí pasa. O sea, es una bomba y es una explosión terrible que te cuesta mucho tiempo levantarte. Fíjate que ahorita que estabas comentando lo, de, lo del alcohol y la depresión, yo creo que es una mezcla fulminante. Fulminante. O sea, porque te incrementa tu depresión, tu soledad, que en el momento en que andas con copas, sientes que estás bien. O sea, claro. te sientes lleno, te sientes Abruto. todo. Pero la cruda es 10 veces peor y sobre todo la moral después de haber tenido una borrachera claro. anterior. Y vuelves otra vez a tu estado de depresión mucho más intensificado. Uh -huh. Y eso la gente desafortunadamente piensa que en el alcohol puede escapar sus penas. No, y al no, contrario, no. el alcohol te intensifica tus penas. Así es. Y pues... Yo tuve que dejar muchas cosas, obvio, también dejé, eh, me alejé de mucha gente, porque tú sabes, cuando eres chavo, estás rodeado de mucho tipo de gente, unos te quieren porque sí te quieren, pero otros porque eres bien pedota, pero otros porque, por algún estatus que tú tengas, otros porque, no sé, o sea, tú sabes, a esa edad tienes amigos de todos, tuve que toma, tomar decisiones que si me pongo en, 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 o sea, si yo volteo, pues tuve muchos pantalones, porque a esa edad te importa mucho la gente, te importa mucho la sociedad, te importa mucho lo que dirán, y yo pues decidí ponerme primero, ¿verdad? Y la verdad fue mi salvavidas, mis decisiones. Tus decisiones fueron tus salvavidas, fíjate qué importante. A veces minimizamos el hecho de tomar decisiones propias. Así es. Pero cuando las hacemos conscientes y volteas a ver hacia atrás, te das cuenta que una buena decisión es el cambio de tu destino. Y una mala decisión es el fracaso de tu destino. Así es. Somos nuestras decisiones. Somos nuestras decisiones. Y a veces duelen. Y a veces claro. nos dan miedo. Mucho, también. claro. ¿Qué fue lo que más te dio miedo tomar de decisión en ese momento? ¿Cuál te costó más trabajo? Um, pues también, yo creo que la que más me ha costado trabajo ha sido no vivir bajo los términos de la sociedad en la que vivimos. Yo eh, tengo muchas conocidas y, much, y, y he visto muchas historias de, de infelicidad por cumplir lo que la sociedad te dicta que tienes que hacer. Y yo decidí que primero voy yo. 
Aún y cuando perdí muchas amigas, este, a veces hasta mi, incluso mis papás decían, pero es que eso no es lo que se te enseñó, pero eso es lo que yo estoy decidiendo, ¿sí? Y claro, o sea, mis papás ahorita están súper orgullosos de mí, ya que me ven de adulta dicen, oye, qué huerca tan inteligente. Este, pero eh, yo creo que ir contra lo que la sociedad te pide que seas, y, y me siento muy orgullosa de eso. ¿Qué tipo de decisiones tomaste que iban en contra de tu sociedad? Bueno, por ejemplo, eh, para empezar, yo desde muy chavita empecé a hablar de mis depresiones. Y la gente eh, atrás de mí, amigas, no tan amigas, conocidas, está loca... Este, va el psiquiatra, está loca. Yo, yo he hablado de la, de, de la salud mental desde hace muchos años. Eh, en mi casa también les daba un poquito de pena. Que, pues no pena, Nayo, pero el, ¿para qué tienes que decir? En aquellos años, ¿verdad? Ahorita ya es un, no, no es, es un tema que no creo que sea tan tabú. Pero sigue siendo un tabú, ¿eh? O sea... Para mí eso, eso es lo que me dicen a mí. Sí, porque hay mucha dicen. gente que, que le da pena decir que va con un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta. Sí. Digo, para mí es un orgullo. decir, yo, yo tengo un terapeuta no, que me que... acompaña en, mis, en, mis, en, mis, uh -huh. de, en muchas de las cosas que hago y es una persona que me ayuda mucho a crecer. O sea, yo creo que es hasta inteligente tener un coaching, o sea, que, que, te, que te siga y que te acompañe en, tus, en, tus, en tu emociones. manera de ver, en tus emociones. Yo siempre, yo siempre he dicho es que debe ser parte de la canasta básica. Un psicólogo ahí que te escuche y te... Porque por eso estamos hechos bolas todos. Y todos, nos, todos se quieren matar contra todos porque estamos perdidos en nuestras ideas. Eh, también muchas decisiones sobre... Bueno, esto ya fue mucho más, pero una decisión también muy este, difícil que tuve que tomar es cómo quiero educar a mis hijas. Este, porque también venimos, o sea, uno, uno es criada como a, a nuestros padres nos les enseñaron y los abuelos a como nuestros bisabuelos nos enseñaron, entonces... ¿Y quién dijo que esa enseñanza estaba bien? ¿Y quién dijo? Entonces yo, pues, por lo que yo viví y todo, decidí que mis hijas, como tú decías, o sea, trato de, ver, de impulsarlas en sus fortalezas, de encaminarlas en sus debilidades, de hacer las mujeres que sean unas mujeres independientes, que no tengan que aguantar nada porque te mantengan, como lo dice nuestra sociedad, y un poquito más libres. Y a veces eso a la gente mayor no le gusta mucho. Ahora, ahorita mis papás son, traen otro rollo. O sea, ahorita mis papás ya... Imagínate, mi papá es papá y abuelo, es papá de tres mujeres y es abuelo de ocho mujeres. Somos puras mujeres. Entonces, ya es súper feminista, ¿verdad? Pero no lo era. O sea, no lo era cuando yo era niña. Ahorita él ya está todas fregonas y a triunfar, y, pero cuando yo era chiquita, no. Bueno, pero qué orgullosa te debes de sentir claro. de haber hecho un parte de aguas en la educación y el sistema educativo de tu familia. Claro, sí. No, estoy rodeada de mujeres muy fregonas. Mis hermanos y mis sobrinas, bueno, son unas millennials picudísimas. Mm. Sí. ¿Qué sucede después? ¿Te, te, te ¿Seguiste estudiando? O, o sea, ¿tú traías una etapa rebelde en tu vida? ¿Traías sí. problemas con todo Yo me todo vine mundo? a Monterrey a estudiar a, a la UDEM. Eh, me cambié de carrera tres veces. 
justo ayer platicaba con una amiga que también más o menos vivió lo mismo. Nos cambiábamos de carrera, ella también cambió de universidades. Este, le dije, es que, ¿sabes qué? Le dije, yo, o sea, yo terminé, yo no terminé carrera porque yo le dije a mi papá, a ver, papá, no voy a terminar carrera. O sea, esta es la realidad. Entonces, déjame pintar, o sea, déjame meterme a pintar todo el día. Cosa que soñabas cuando eras niña. Claro, y sigo, lo sigo haciendo, sigo pintando en mi casa como hobby, ¿verdad? Y colecciono arte, el arte es muy importante para mí. Eh, mi abuela era artista plástica, entonces el arte siempre estaba muy cerca de mí. Entonces mi papá ese día dijo, bueno, está bueno. Ya salte y ponte a pintar. Entonces yo me, me ponía a pintar. Yo llegaba al estudio a las 9 de la mañana y me salía a las 6 de la tarde. Fue de los más felices momentos de mi vida, donde yo pintaba y pintaba. ¿Ahí todavía estabas medicada? Eh, ya estaba terminando. Ya iba de salida. Ya tenía tiempo sintiéndome un poquito mejor. Pero luego tuve una recaída. Ok, es que te lo pregunto porque... A mí en lo particular me pasó que empecé a hacer lo que yo quería hacer, que empecé a, a desarrollar lo que yo quería desarrollar y me dieron de alta. <ríe> o sea, como que, como que la situación va más en torno a tu, a tu estado físico, sí. o sea, a lo que tú, a todo lo que tú quieres hacer, a lo, que, a lo que te apasiona hacer y eso viene a sopesar muchas veces el, el tema del medicamento. ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, ahí yo ya me sentí un poco... Es que yo tuve Nadia, momentos en los que yo me sentía muy bien y luego muy mal. Y en el mal me quedaba un rato. Uh -huh. no, no eran picos así. Ok. Este, pero ahorita, ahorita que dices eso, tienes, o sea, hace todo el sentido, porque yo cuando, yo cuando mejor me he sentido, que tengo ya muchos años ahí, es cuando yo me desarrollé, en lo, eh, empecé a vivir eh, mi propósito. Sí, o sea, mi, lo, lo que yo, me, donde yo me sentía yo. Conectaste con tu esencia. Ajá, entonces ahí fue cuando yo ya dejé medicamentos y no los he vuelto a necesitar y me siento muy bien. Y sí, ahorita no lo había yo pensado así hasta, hasta ahorita que lo dijiste. Uh -huh. eh, pero bueno, yo me salí de la universidad y empecé con todas estas clases y cursos de arte y... Bueno, todos los cursos que tú te imaginas los tomé. O sea, el de, el de maquillaje, el de arte, el de barro, el de... O sea, hacía todo esto, ¿no? Que me hacía muy feliz. Eh, y, bueno, eh, yo realmente creo que también, pues, escogía... Tuve novios tóxicos y fui la novia tóxica y entonces era un... Toxicadero. Un toxicadero. O sea, era... De verdad era un desmadre. Yo ya no llevaba la puerta. Y eh, fíjate cómo, cómo toda la parte social te hace que todavía se magnifique más ese desmadre. Ay, si lo ves desde el punto de vista de, pues estoy experimentando, estoy, estoy experimentando y estoy creciendo con todas las relaciones que tengo alrededor y cada uno, por más tóxico que sea, me están ayudando a aprender y a crecer, claro. etcétera, pero no es... De uno, por, de uno para otro y todo está mal y ahora tú eres la tóxica. Entonces, la misma sociedad te va contaminando tanto que de pronto te sientes que eres la mujer más mala del universo. No, no yo, yo había veces que yo no quería ir a mi ciudad. Porque yo había cortado con un novio y entonces eh, ya no quise andar con él. Y entonces como, eh, o sea, también, ¿cómo te diré? La gente a veces juzga mucho y hace, las palabras son más fuertes que golpes. Entonces a veces yo ya no quería ir a mi ciudad. 
Yo creo que, y, y se lo he dicho a sobrinas que han pasado por situaciones similares, que ahorita son chavas de 19, 18, 21, que pasan por esta situación que la gente te hace sentir que tu, er, que tu error y que tus acciones son terribles y que eres la peor niña del mundo. Siempre se, les he dicho, no pasa nunca nada con nada. ¿Qué le dirías tú a una niña de 20 años que te está escuchando ahorita? No pasa nada, es que eso viene, a regarla. Es que si no la riegas, ¿cómo te das cuenta qué es lo que realmente quieres? ¿Cómo quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir completa? ¿Qué no te hace sentir completa? Un error que hayas cometido, que yo cometí muchos, me hicieron sentir unos vacía, otros con mucha vergüenza de, sí, de mí misma, otros con una cruda moral, otros con depresión. Y dije, este tipo de acciones, este tipo de acciones que hacen una... O, o sea, no quiero ser esa persona que siga repitiendo ese tipo de acciones. Eso es crecer. Y empiezas a darte cuenta. Vas tejiendo tu propia historia y dices, ¿sabes qué? No, yo quiero ser de esta manera. Quiero dejar eh, este tipo de, de, de sabor en las personas, no este. Porque también a mí me tocó lastimar a mucha gente y, 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 y sentía un año entero un, una cosa aquí atorada que eso me hizo ser mejor persona, ser más buena, ser más, este, más humilde, no sé, ¿verdad? O sea, todos hemos cometido errores. Hay gente que no se quiere mover de ahí. Yo agradezco todo lo que sí hice y lo que no hice también porque, pues, es que... Es a, a base de chingazos, Mayo. O sea, no es... Nadie crece en el confort. Pero fíjate que muchas veces nosotros como padres creemos que queremos evitar que los hijos sufran. Y queremos a toda costa hacerles una coraza para que no, no sufran. Bien. Y estamos realmente este, bloqueándoles el crecimiento. O sea, como tú dijiste hace rato, tienes que darte en la madre para crecer. Claro. Y entre más te des en la madre, más vas a crecer. Entonces, en vez de etiquetar por lo que hacen mal los hijos, hay que escucharlos y acompañarlos claro. para que esas, esas situaciones no las vayan a repetir nuevamente y aprendan de ello. Que yo te voy a contar una anécdota que yo tengo, que es de las mejores y que siempre se las cuento a mis sobrinas y yo, es que esto es de lo mejor que me ha pasado. Y en ese momento pensaba yo, mi papá es de lo peor. Eh, a mí, yo, a mí en mi colegio me, me, me estaban tronando el año desde quinto de primaria. Entonces mi mamá, no, por favor, sordora, denle un rato, un, una oportunidad más. Sordora. Sí, entonces sordora, bueno, ok, bueno, que se vaya sexto, un, un año más. Y sexto ya, bien tronada, y mi mamá, mi hijita, estás bien tronada, o sea, te van a volver, te van a tronar. Y yo, no, no, mamá, o sea, por favor, que no me tronen mis amigas, ¿me entiendes? Yo, no, yo me quiero ir con mis amigas. Bueno, pues déjame hablar con sordora. Y entonces Sordora, no, es que ya no la podemos pasar, o sea, ¿cómo se va a ir a sexto si a primero de secundaria, si la niña no sabe lo de quinto? ¿Sí y entonces mi mamá, por favor, Sordora, bueno, ándale, bueno, que se vaya primero de secundaria. Primero de secundaria ya no pudieron detener el trueno. Entonces un día llega mi mamá, que yo ya sabía que me iban a tronar, porque a mí la maestra de biología ya me había dicho, Cordelia, te voy a ver el año que entra aquí. Y yo se me caía el mundo, ¿verdad? Porque yo decía, qué vergüenza, cómo, o sea. Entonces, un día llega la junta que mis papás iban a ver a las monjas. Y llega mi papá y mi papá, normal. ¿Qué pasó? No sé qué, vamos a cenar y normal. Mi papá nunca me dijo nada. 
Y la que se fue a ver el encerrón al cuarto conmigo fue mi mamá. Y me dice mi mamá, mijita, ahora sí, ya no pudimos hacer nada. Vas a volver a repetir primero el secundario. Y te vas, tus amigas van a avanzar y tú no. Yo me quería morir. Fue un verano terrible. Yo no quería que se acabara el verano, o sea, que yo no quería ir a la escuela. Y entonces me acuerdo que un domingo, que el lunes ya empezaba yo mi, primero, mi segunda vez de primero de secundaria, le digo a mi, mamá, a mi papá, déjame faltar para no, no sentir esta vergüenza, porque siempre el primer día de clases o los lunes de, de la bandera se ponía todo el colegio alrededor del patio. Entonces yo sabía que yo iba a tener que cruzar el patio donde se ponía primero y segundo estaba de este lado, entonces me iban a ver desfilar todos. Yo sentía que era tipo la letra escarlata, ¿verdad? Y entonces yo, por favor, papá, déjame faltar. Y mi papá me dijo, no, no te voy a dejar fal faltar. Y tampoco te vamos a acompañar. Te va a llevar el chofer, te vas a bajar y vas a desfilar sola. Yo, yo me acuerdo cómo lloré. Hasta llegué haciéndole así al, co al colegio. Y sí, y vas a aprender a que no pasa nada que los demás vean tus fracasos. wow Te dan ganas de llorar. Me acuerdo que, o sea, duré en la banqueta, Nayo. Me acuerdo que un Rogelio, una persona que trabajaba con nosotros, toda mi niñez trabajó con nosotros, y me decía, ándale, Cordi, ándale, me van a regañar, ya está hablando por el radio tu papá, que si ya habías entrado. Y yo, no le digas, yo no quería, yo no, me iba a escapar, o sea, no iba a entrar. Y hasta que dije, bueno, ya, con huevos, vámonos. Y entonces le entré, y me acuerdo... Ese sentimiento que sentí de desfilar y de ver a todos viéndome. Y desde ahí yo creo que yo le perdí el miedo a... Al escenario. Y a decir mis <risa> errores, y a decir, oye, todos tenemos un... Pero te fijas qué importante es vivir lo que te toca vivir. Claro. Y adaptarte a lo y que te toca vivir. yo a mi papá por como una semana. Y, y ahorita se lo agradeces. No, ahorita le digo, es que es lo mejor que me pudiste haber regalado, heredado. El camino al enfrente de todos. Por eso es, deja que, que se parten la boca para que les duela y aprendan. Claro. No les pongas el, el camino plano para claro. que no se la partan. Sí. Y eso fue precisamente lo que sucedió. A ver, desde quinto de primaria, tú debiste haber tronado. Sí. Y te estuvieron me, sopesando me la, todo. Tú, te, te lo atrasaron y te lo atrasaron hasta que a un punto en que ya no se podía haber atrasado. Que estuvo muy bien. Te voy a decir por qué. Porque... Es más difícil la edad de la secundaria. Te importa más. Es, 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 luchas más por pertenecer a cierto círculo. Y ahorita yo veo, yo veo que los adolescentes, Corde, viven en una, en una sociedad tan competitiva, uh -huh. con tanta etiqueta social, con tantas situaciones superfluas, Muy que bien. los hacen estar en una constante angustia por pertenecer. Es un problema bien grave. Bien Fuertísimo. grave, bien grave, que les está tocando vivir a las generaciones actuales y por algo les está tocando vivir. Es bien complicado como padres estar viendo una situación así alrededor de nuestros hijos y no tratar de sopesar un poco esa situación. Por eso les digo que el mejor papel que tenemos nosotros como padres es acompañar, es acompañar más no bloquear así el hecho de que vivan lo que tienen que vivir. Pero ahorita yo creo que es más difícil que en nuestras épocas. O sea, ahorita la competencia, la situación social, la etiqueta, todo lo de las redes sociales está tremendamente, Tremendo. pero tremendamente fuerte. Entonces yo veo que las niñas o los niños sufren porque no les dan un like. 
O sea, se tardan 75 fotos para subir una foto, para que se vean más bien. Le ponen 17 mil filtros. Este, el hecho de no tener suficientes followers es, es una catástrofe. Este, es una situación bien sí, compleja. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para poder fortalecer la seguridad de nuestros hijos y que no, y que no dependan de un comentario o de una red social para sentirse seguros? Estamos perdiendo toda esa, toda esa esencia. Yo, 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 mira, yo tengo hijas chiquitas. Yo, bueno, una tiene 12, la otra tiene 10. Eh, yo, yo estoy también en esa, en esa inquietud de eh, cómo le voy a hacer para que ellos no pasen, no tengan que querer eh, complacer, al, o sea, el querer mostrar algo que no tienes por qué luchar para mostrar nada. Pero yo también te voy a decir algo que me dijeron que a mí me ha dado mucha tranquilidad. Yo creo que también los, 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 los adolescentes son, imitan mucho lo que hay en casa al final. Yo, por ejemplo, cuando en mis tiempos que yo batallaba mucho, por ejemplo, mi papá pues, pasó por muchas eh, etapas muy duras, ¿verdad? Y yo veía a mi papá siempre como muy fuerte, como con el carácter de... Eh, a, o, mi papá siempre repetía, es que así es la vida, mijita, pero luego se vuelve bonita y luego difícil y luego bonita, o sea, así es. Entonces, yo siento que también, si, si somos un, mamás auténticas, que nos tratemos de gustar a nosotras mismas, nada más, al final ellas van a encontrar que ese, de eso se trata. Porque hay mamás que están igual o peor que las adolescentes. Sí, cañón. Igual o peor. Y que están queriendo, no, no, eh, o sea, que no te juntes con ella porque no es fulana de tal y entonces júntate con la hija de mi amiga. Entonces eso también las enreda y se hace un infierno y pobres huercas. Entonces yo siento que, lo que en lo que uno tiene que trabajar es en uno. Porque ellos observan, ni te escuchan, nada más te observan. La mayor parte de los problemas de los seres humanos vienen por tratar de controlar otros seres humanos. Así es. Sí. <risa> y nosotros ni como padres podemos controlar a nuestros hijos, Así pero es. podemos dar un buen ejemplo hacia nuestros hijos. Exacto. Siento que esa es la clave. Y eso es en lo que yo me he centrado. Más que en, en decirles, oye, o sea, que no te importe. Que la verdad, ahorita ya están en una edad en las que están en otro rollo, ¿verdad? Una está muy enfocada en que quiere llegar a cierto high school y en su deporte, y la chiquita está muy enfocada en su deporte. Este, que creo que también eso es muy bueno, mantener a los niños ocupados para que no tengan tanta chance de, ver bien, de andar viendo tanta cosa. Uh -huh. este, pero, que ahorita el deporte favorito de los, de los niños es estar viendo el celular. Así es. Entonces siento yo que si uno se enfoca en tener un crecimiento, le estás también dejando una buena, una mejor mamá, en la que ellos se reflejan, uh -huh. que ellos te observan. Yo creo que ese es el papel más importante que tenemos como padres. Sí, claro. No, el, definitivo. El, 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 poner, el dar un buen ejemplo a los hijos, el ser auténticos. Ser auténticos. Este, sobre todo en un mundo tan superficial. Oye, ¿cuánto? Entonces empiezas a pintar, dejas la carrera. ¿Ya no volviste a estudiar? Ya no. O sea, eres pasante. Trabajé. Eres pasante. Eh, soy pues no soy nada. <risa> Pero trabajé en uno que me encantó y en otro que odié. ¿Cuál fue el que te encantó? El DIF. El DIF. Amé. Fui la asistente de la directora y amé, o sea, servir a la gente siempre me ha encantado. 
Y desde bien chiquita, yo recuerdo llegar a mi casa y en la cocina se hacían unas cazuelas enormes que mi mamá mandaba a las cárceles y entonces también íbamos a comprar todos los regalos para los carteros y no sé qué. Y entonces a mí eso me llenaba desde chiquita. Lo que viste en casa. Sí, entonces cuando me invitan a trabajar al DIF, uy, o sea, yo, mi favorito eran las brigadas. O sea, a mí me fascinaba. Era muy duro porque había situaciones eh, extremas fuertes. Eh, que a veces si yo llegaba llorando y mi papá me decía, ¿seguro que quieres seguir ahí? Y eso que mi familia, mu muchos miembros de mi familia fueron políticos. Y me decía, ¿estás segura, mijita? Es muy duro ver tanta realidad. Siempre llega sin chaque porque yo, yo siempre llegaba de que sin chaqueta, y mi mamá, y la chaqueta yo es que la regalé porque la niña, y no sé qué. Entonces me decía, ¿estás segura? Porque a veces me duraba el llanto. Y yo, no, a mí me encanta esto. Me encantó el DIF. Fue increíble. Y luego trabajé en una casa de, en Actinver odié, es, no, no sé ni por qué hace, busqué trabajo ahí, no dura nada, era padrísimo el ambiente de trabajo, me, o sea, era una, un chal y una chorcha. ¿Aquí chor en Monterrey? Sí, era una chorcha para mí, me encantaba ir porque todos nos llamábamos padrísimo, y yo iba al chal, como fui a la universidad, ¿verdad? Me encantaba andar en el pasillo, este, pero, pues no hemos todos los números, no es lo mío, y ya, nada más trabajé en esas dos, y luego Geltico. ¿Cómo empieza Healthy Corden? Yo, nosotros nos fui, yo, yo, me, yo eh, llegué a vivir aquí, chiquita, y aquí conocí a mi esposo. ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey. Me casé, tuve mi primera hija, y nos quisimos ir un año a Estados Unidos. ¿Ya cuando te casaste con él, o sea, ya, habías, ya te habías estabilizado en tu, en tu persona? La, sí, ya, ya un, o sea, ya estaba en lo último, sí, ya, o sea, ya súper bien. Sí, no, eh, yo a él lo conocí a mis 24 años, ya, ya me habían dado de alta, ya todo eso. ¿Todo a su tiempo? Todo a su tiempo, y, siempre, y como siempre les digo, este, pro, no, no te preocupes por encontrarte una persona, una, a la persona correcta, sé tú primero la persona correcta. Ay, qué interesante es eso, es lo que me canso de decirle a toda la gente. Sí. O sea, no, no, puedes, no puedes tener una pareja sin estar lleno tú, porque Así si no vas a buscar es. en la pareja el vacío que tienes tú, Así y entonces es. vas a vivir para la otra persona. Claro. Entonces, nos fuimos a Estados Unidos, primero estuve en Macalia en un, un año, y luego no, 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 no quisimos regresar, en ese tiempo Monterrey estaba turbulento. Dijimos, bueno, vámonos a Dallas un, un año. Y fue durísimo, fue un gran parteaguas en mi vida cambiarme a vivir a Dallas, porque Dallas es una ciudad bien americana, bien americana. Entonces, no le entendía yo al americano, aún y que yo soy de frontera, pues Macalén es una extensión de Reynosa. Entonces, yo llegué con mis dos hijas, con Carola de tres años y Constanza de uno, y yo lloraba todas las noches. ¿Fue la recaída que me dices que tuviste? Pues... No, 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 esa no, no fue una recaída, yo creo que ahí yo me deprimí porque me cambié de país y porque tenía la familia este, lejos, pero no me sentía, pero yo hacía ejercicio y me sentía bien cuando hacía ejercicio, no como ese episodio de hace años donde no, no podía ni moverme, no, 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 aquí yo me sentía, yo lloraba porque decía, oye, no tengo ayuda, eh, yo crecí siempre pues con una casa que había ayuda, en Monterrey tenía mi ayuda y ahí era, no hay ayuda. Entonces yo era tipo, Uy, o, sea, o lavo el baño, o, o doy la leche, o hago la cena, o, o lavo la regadera, y, 
y, y nunca había manejado una ciudad grande. Y yo decía, ¿y cómo le voy a hacer? Y mi marido me decía, pues aprende. No te puedo manejar, o sea, necesito trabajar. ¿Volviste a pasar por el patio de, de, de donde todos estaban Entonces, viendo? ¡ah! O sea, me daba un favor. Y dije, ¿sabes qué? Yo ya me sé el caminito para sentirme bien. Tengo que hacer algo creativo. Porque eso es algo bien importante. Cuando yo me siento mal, yo siempre tengo que hacer algo creativo. Y es como mi medicina, Haz de cuenta que a mí me das mi medicina. Si, yo, si a mí me dices, decórame mi recámara, me das mi medicina. Píntame un cuadro, me das mi medicina. Cocina, me das mi medicina. O sea, todo lo que tenga que, hacer, que ver con la creatividad. Dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a subir en un Instagram privado lo que yo cocino. Porque mis amigas siempre me preguntaban, ¿qué vas a cenar? ¿Qué, le, qué, qué hiciste de cenar? Y ahora dime, que, oye, a ver, dame cinco ideas de, de desayunos. Y entonces, pero eran una más con mis amigas. Y dije, lo voy a hacer privado y, se lo, y lo voy a abrir con mis amigas. Luego, luego, mis amigas me decían, oye, es que la comadre, la comadre, la comadre quiere que la aceptes. Y entonces yo, bueno. Y luego, oye, es que la comadre, la otra comadre que la aceptes. Y yo, bueno. Y dije, ¿sabes qué? Ya lo voy a abrir. ¿Qué fue lo que era andar aceptando? Y un día, eh, mientras yo estaba acostada durmiendo a Cota, mi, la, mi chiquita, le, le, yo le había puesto por el WhatsApp a una amiga, oye, lo voy a abrir, pero no quiero que se llame como yo, dime cómo le pongo. Y me, pon, me dice, ponle Helticorde. Y yo, ay, tipo, cheesy. Y yo, bueno, pues ándale. Y lo puse. Y así se fue. Este, empecé con recetas. Después hablé un día de mi depresión y ese fue como el donde la gente conectó y dijo, yo también, y mi hija, y mi sobrina, y yo, y mi... Es que qué importante ser neta, ¿no? Sí, y mi mamá se suicidó, y mi papá... Y, y entonces, eh, y luego he hablado, ¿verdad?, de mi déficit de atención, de mi dislexia, y entonces más gente se conecta, y ahí fue donde dije, oye, esto está <risa> más este, importante de lo que pensé, y empecé a compartir todo lo que yo he hecho, que a mí me ha ayudado. ¿Y tu ansiedad por vivir en Dallas se fue disminuyendo? Ah, bueno, estoy enamorada de la ciudad, es mi, es, es mi país, sí, claro, se, se me fue al año y medio. ¿Al año y medio? Sí, pero yo empecé Healthy Corde al año y medio de vivir en Dallas. O sea, ah, o sea que... Yo, yo no... empecé con Healthy Corde y yo me enamoré de Dallas. O sea que realmente lo que pasa es que yo no estaba conectada conmigo. ¿sí? No Pero sé. eso era todo, no con la ciudad. No con la ciudad. Y... Todas esas cosas que yo veía que estaban muy difíciles, se me hicieron fáciles. Y así fue. Fíjate, Corde, por lo que estoy más o menos asimilando, tu pasión es la creatividad. Sí, claro. Sí. Acompañada de, la, de, de llamar la atención. Ah, claro. O sea, eres una mujer que llama la atención y eres creativa. Claro. Entonces, estás llamando la atención siendo creativa. Sí. Y estás completa. Totalmente, sí. Y fíjate cómo... Ahora sí, conecto. Lo que estás haciendo ahorita con lo que soñabas cuando eras niña. Sí. A lo que jugabas cuando eras niña. Lo que te emocionaba cuando eras niña. Así es. Y fíjate que todo ese proceso, ese puente que, que estuviste entre la niñez y lo que eres ahorita, todas esas etapas de bajones, de todo, era precisamente un periodo de tu vida en el que tuviste que pasar para poder encontrar tu verdadera esencia en, el mundo, en la vida. O sea... Es, volviste a conectar con esa niña. Te volviste, te volviste a emocionar de esa claro, niña. Y me emociona todos los días. Uh -huh. 
Entonces, todas las experiencias que vamos obteniendo en la vida, sean crudas o sean de alegría, nos van forjando nuestra verdadera eh, misión en la vida. Claro. O sea, yo ahorita por ningún motivo podría estar a lo mejor soportando una situación que traigo ahorita de mi empresa si no hubiera vivido todo lo que he vivido durante toda mi vida. Ajá. Y lo estoy sacando adelante gracias a la tenacidad y a, a la experiencia que me ha dado esa misma vida. Sí, claro. Entonces, ahorita debes de aplaudirle a tu padre por haberte mandado a ese patio. O sea, <risa> sí. eh, porque así lo, así lo bauticé yo, el patio, porque me imaginé perfectamente sí. bien la idea. Como yo aplaudo a mi padre, que en paz descanse, por haberme puesto tantos retos en mi vida por haber, y haber sacado lo mejor de mí. Sí. Entonces, de cierta manera... Si nos ponemos a analizar todo el entorno de nuestras vidas, vale la pena vivir. Claro. Y también te voy a decir una cosa. Yo creo que mis depresiones, a mí, me, a mí te voy a decir que es lo que me ha regalado, me, me regalado muchas cosas, mis depresiones. Pero yo creo que la principal es que yo disfruto mucho la vida. Me dan ganas de llorar, perdona, yo es que soy muy llorada. Pero no, 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 aquí se viene a llorar, se viene a reír <risa> y sea, se viene a netear. Yo, por <risa> ejemplo, eh, cuando uno, ¿cómo te diré? Siempre me ha gustado explicarlo así. Cuando uno ha conocido la oscuridad sin razón, o sea, ahora en ese momento yo lo llamo sin razón porque yo tenía una familia unida, unas, unos papás que me querían, amigas, Nunca me faltó nada. Siempre tuve techo, siempre tuve este, una vida con todo y más. Y a veces que la gente te, me, 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 me decía, pero es que tienes todo, ¿por qué estás triste? Y yo me sentía triste, muy triste. Cuando uno ha, ha sentido oscuridad, valoras hasta la hojita del jardín, valoras los árboles y... Y yo he tenido gente que me ha dicho, o sea, es que ¿por qué siempre subes árboles? Yo es que antes no veía los árboles y yo los veía grises. O sea, me ha, a mí la depresión me enseñó a valorar cada cosita. O sea, cada cosita bonita que me, que me pase. Aquí estar contigo, que esté hermoso tu jardín, que, 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 esté tan bon que se vean las montañas, que el sol esté hermoso. Eso lo siento. Cuando hay gente que no lo siente. Y yo doy gracias a, a, a Dios que lo siento porque llegué a dejar de sentirlo. Llegué a dejar de sentir lo bonito de simplemente estar. De estar en paz, de estar... Eh, que pueda haber colores, que pueda sentir que, que hay paz en mí. Y eso es, yo creo que eso es lo que más me ha regalado la depresión, y mis hijas siempre me dicen, ay, ay, ay tipo, no sé, pues supongamos que vamos en la carretera y hay borreguitos, y mis hijas, ay, vas a ver que mi mamá va a decir, ay, <risa> porque le digo, bueno, pues es que hay que gozar la vida, o sea, mientras uno esté aquí. Es que, ¿sabes que Corden? Es tan importante la tristeza como la felicidad, para poder valorar lo que realmente somos. Claro. Nada más que la gente nos, nos enfoca siempre en ser felices, es que tienes que ser feliz, es que busca la felicidad, es que no eres feliz. Ok, la felicidad es un estado, Ajá. es un estado cíclico, uh -huh. no permanente. Ah, sí. sí. Como la tristeza también es cíclica y no permanente. Va a pasar. Pero creo, desde mi punto de vista, que en la etapa de la tristeza de un ser humano, 
es donde más aprendes a valorar lo que tienes cuando eres feliz. Así es. Entonces, muchas veces el evitar la tristeza nos hace fingir algo que no somos. Claro. Venimos como seres humanos a experimentar tristeza y felicidad. Por eso yo enfatizo tanto en que al encontrar tu pasión, nada te detiene. Nada. Porque estás haciendo lo que te apasiona en un estado de felicidad o de tristeza, uh -huh. pero finalmente estás completo haciendo lo que te apasiona. Claro. Entonces, si aceptas las dos como parte de tu vida y te enfocas en lo que realmente te, te, te realiza y te llena, entonces puedes vivir todos los estados de una manera incluyente para que puedas crecer. Claro. No. Uh, yo, por ejemplo, ahorita que saqué mi segundo libro, que tengo una colección de, de decoración de casa, que, que, se han, que se están haciendo tantos y tantos proyectos. Siempre, en la, o sea, muy seguido en las noches digo, híjole, y me acuerdo de este maestro que me decía que no... ¿Cómo el, que, que iba a hacer yo de mi vida? Si no podía leer, o sea, me decía, bueno, ¿y tú qué vas a hacer de tu vida? Y yo, lo quiero buscar y le quiero enseñar. Ya te he escuchado, <risa> eso te lo por Pero seguro. a lo que voy es que nunca nadie te debe de decir que sí puedes mm. y que no. Eso nada más tú. Claro, a uno se le nubla un poquito la vista a cierta edad. Pero la realidad es que mientras tú encuentres tu propósito y tu misión y tu, y tu pasión, solito, acomodaditos, se va acomodando todo. Soñar, creer y crear. Claro. Esa es mi frase que he estado sí. dándole con todo porque Dios nos da a todos la bendición de soñar. A todos. A todos. Es tu elección creer. Claro. Y es tu obligación crear. Así es. Así de simple. Entonces, si realmente une las tres y las llevas a cabo, entonces vas a ir realmente forjando una vida y tú vas a ser el arquitecto de tu propio destino. Así es. Muchos se quedan simplemente en el sueño y cuando nada más sueñas y no haces, es frustrante. Porque tienes tantas ideas en la cabeza que no ejecutas, que dices tú, es que algún día, el algún día no existe. Solo existe el preciso momento en el que vives. Y también da miedo. O sea, también la realidad es que aventarte da miedo. Sí. Imagínate, Pero... que, imagínate que yo empecé a cantar a los 46 años, en donde padre. todo el mundo me decía que cantaba muy mal. Y que por favor no lo hiciera, que, que hacía el ridículo. Claro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que creí y creí. Ahí está. Entonces dije, yo lo voy a hacer y me voy a esmerar por hacerlo. Claro. Y ahorita ya saqué mi primer disco. Así es. O sea, así de simple, yo porque así es como es. Yo que o sea, yo cuando dije, quiero hacer un libro, alguien cercano a mí me dijo, ¿de qué? <risa> y yo, pues de mis recetas. ¿Pero y quién lo va a comprar? Y pues ya estoy soldado, mana. O sea... Sí, aquí lo tenemos en la casa, porque somos gran bueno. fans tuyos. A lo que voy es que yo siempre he, he pensado que mientras tú hagas las cosas con convicción, estar seguro de que eso es lo que quieres hacer, y tú te consideres, tú te consideres a ti misma buena, no los demás. Tú... Creer. Tú ya fregaste. Uh -huh. Estás del otro lado. Eh, y pues, a mí me preguntan mucho, ¿y no te dio miedo? Todos los días siento miedo. O sea, todos los días que tengo junta con mi equipo y que me dicen, oye, o no sé, tomar decisiones, me tiemblan las piernas. 
Y digo, ay, madre santa, ahí voy. Pero digo, pues dale, o sea, yo creo en esto y creo que nos va a ir bien. Y nos ha ido bien. Healthy Cord ha crecido ya como empresa. Sí. Ya es una empresa establecida. Es una empresa. ¿Cuánta gente trabaja para ti? Ay, pues mucha. Eh, no me sé los números, pero ya somos muchos. Este, ¿Y tienes las oficinas en Dallas? Tengo oficinas en Dallas y tengo oficinas aquí, porque Healthy Corde es marca en Estados Unidos y en México. Eh, pero tengo que empezó la empresa en pandemia. Yo la, nosotros, nosotros la empezamos en pandemia. Eh, a mí la pandemia me pegó emocionalmente y dije, yo tengo que crear. Sí, para esto medicina. O me voy a ir para abajo. Y yo necesito que mis hijas me vean bien porque les cortaron la escuela, porque les cortaron las amigas. Y entonces, y en eso recibí una llamada de unos artesanos que les habían cortado la ayuda en Puebla y necesitaban trabajar, que si podíamos apoyar. Dije yo, yo les voy a dar trabajo. Entonces se emocionaron. Y dije, vamos a hacer una talavera para que las nuevas generaciones lo quieran tener. Una talavera moderna, padre, y que no sea la que tienen nuestras mamás. Entonces empezamos a crear padrísimo, o sea, unos artesanos, artistas increíbles, familias enteras, y empezamos a hacerlo. O sea, ¿tú les ayudaste a diseñar? Yo lo diseñé y ellos lo hicieron. Pero qué padre, sí. Corde, o sea, imagínate que estás generando con tu pasión trabajo. Sí, padrísimo, sentí muy bonito. Y entonces creamos... Eh, estas piezas de talavera y yo decía, pónganle su nombre abajo, pónganle hecho a mano por Juan, hecho a mano, hecho a mano por, porque yo quiero que cada persona vea quién lo hizo. Entonces, ellos se emocionaban mucho, ¿no? Y nada, yo se vendía, yo decía, ay Dios mío, o sea, porque a ver, nuestras generaciones quieren todo moderno. Uh -huh. Y yo decía, ay, voy a sacar una pieza que a nuestras abuelas y a nuestras mamás les gustaba la talavera, a ver, ¿cómo la voy a hacer para que la agarren? Se vendió todo en horas. ¿Horas? Horas. Estados Unidos lo recibió, fue un boom, en horas en los dos países. Ellos estaban, ahorita ya estamos, ya es mucha gente en Puebla que, está, que estamos trabajando, ya estamos haciendo ensaladeros, ya estamos haciendo una producción muy grande, ¿verdad? Este, luego... De ahí se empezaron estados a darse cuenta. Entonces, me habló Durango. Ay, es que nosotros manejamos mármol en Durango, por favor, haz algo con nosotros, vamos a hacer algo. Hicimos unos sets de baño. Luego empezó a hablar, empezaron a hablarnos y yo, claro que sí, vamos a... a y ese es el plan. Eh, Healthy Corde Home, es, es, esta pestañita de Healthy Corde, es eh, con artesanos que pienso dar, eh, apoyar a estas personas que son artistas en nuestro país y crear algo para las nuevas generaciones, y también vendrá el Healthy Corde Home mío, que ya veré ahí ando, y muchas otras cosas que ahí ya verás el año que viene. Pues vamos a llamarle a mi querido Panda, que el día de hoy este, ha estado muy activo. Muy activo. <risa> Hola. Corde. ¿Cómo estás? Estás muy lejos, Corde, no. Pues, Aquí me pongo. Lo que pasa es que, es que das miedo, güey. De miedo. No, soy miedo. un pandemonium, <risa> como dice Carlos Moret. Un pandemonium. El pandemonium. Ahorita soy un... Pandalorian, porque está de moda. Mandalorian. Eh, sí. Pandalorian. Pandalorian. Listo. Oye, pandita. Pues... Es que lloró la comadre aquí, lloró y se me hace que vamos a llorar también juntos. Vamos a meter, vamos, vamos a hacer una historia, una historia que vaya, que, que exprese todo lo que Corde pasó para estar donde está. Entonces, 
tiene que tener tres etapas. La primera etapa es una etapa de nostalgia, de, de ver al mundo en contra, para después empezar a salir adelante y empezar a encontrar un mundo a favor y aprender de todo. Entonces, esas son las etapas que tenemos que meterle a la melodía. Okay. Me la puso bien, bien. Bien canija. Bien canija. Ahí vamos. Es la historia de una mujer que no entendía la vida. Se topaba con cosas que hacían su comportamiento fuera diferente, auténtico, lleno de vida en su interior, en su interior. Soñabas, cantabas, meditabas tú a tu mundo, tenías grandes ilusiones de ser alguien famoso que la gente te viera te aplaudiera siendo tú y solo tú en tu interior vacío había y no lo entendía pero ahí iba la vida seguía En un mundo que no te comprendía, Cordelia eras tú, con sentimientos tuyos de ser tú. Te topabas con las situaciones sociales en contra, pero luchabas con tu ideal, ser tú. Siempre tú Eso te llevaría A descubrir A reconectar Con esa niña Que soñaba ser Creativa Impulsiva Distraída Esa eras tú Pero te encontraste Al fin con tu pasión, pintar, crear, volver a sonreír, tu vida dar. La familia llegó, Cordelia se casó. Hay una estate se mudó y todo cambió. Volviste a encontrar un sentido de ser tú Y en plena pandemia se descubrió El coordinación Con todas las cosas encima de ti Creando, soñando, haciendo Para ti Creando, ayudando a toda la gente a crear Dejando a todos los que te siguen y los que creen en ti De 
Demostrando que sí se puede crecer con tu pasión Que es la mejor medicina para la depresión Alegría en tu vivir Valorar lo que tienes alrededor de ti Árboles, ojitos, pajaritos, borreguitos y todo está en ti Cruzando acorde que está aquí Wow. Es tu Oye. primer canción que es compones, ¿eh? Wow. Es, tu es la letra. primera canción que compones, exactamente. Gracias. Qué <risa> bonita la tonada. Sí, mire, se está quebrando, se está quebrando. Bueno, Corde, muchísimas gracias por este pedazo de tu vida que nos regalaste. Gracias, porque yo le digo a la gente que cuando se sientan aquí, nos vienen a regalar una parte de sus vidas. Todo lo que sucedió es parte ya de nuestro pasado. Cada segundo que vivimos en estos momentos es parte de nuestro pasado. Así, Así que tú me acabas de regalar una parte de tu vida. Gracias. No, no de verdad, gracias, gracias no, por invitarme. No, al contrario, es un honor, la, la verdad. Este, y pues a seguirle muchos años más con Healthy Corde, porque Así. esta es tu misión. Así estar, es. Ser una gran madre, una gran esposa, una gran hija y darle a todo el mundo ese, esa fortaleza que te, a ti te hizo salir. Gracias. Y que te valga completamente madre lo que diga la gente. Así es. A eso venimos, a que nos valga completamente no, madre. Y, y, y fíjate que todo ese entorno que estás creando, hasta que en el hogar se sienta a gusto la gente, el crear productos eh, para poder hacer un 360 integral de la persona, ah, sí. que se sienta bien. Si no puedes salir, siéntete bien en tu casa, ah, sí. con todo lo que te rodea y que puedas crear. Es fabuloso que puedas compartir eso y que Gracias. hagas a trabajar a todos los pueblos de México. Gracias. Ay, qué gran labor. Eso está Gracias. padrísimo. Gracias, gracias. Un honor. Gracias. Healthy Corder. Thank you. Gracias. Gracias. Bravo, gracias. <risa>